0: Dzień dobry, proszę Państwa. Witam w kolejnej części tolkowego i radioklinicznego Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. W tym odcineczku, takim króciutkim, jest ze mną doktor Aleksandra Piotrowska z przychodni dla dzieci i rodziców Tolek. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. I Pani doktor, z Panią przyszło mi porozmawiać bo nad, o takiej sytuacji powiedzmy Pandemicznej w tej chwili, no bo mamy te różne rozróżnienia, tak, e, możemy posyłać dzieci do przedszkola, do żłobka, e, za chwilę możemy zdjąć maseczki, idą nam wakacje, mamy wrażenie, że wirus się zatrzymuje, więc chciałabym z panią tak pokrótce, tak, bo to mamy Q&A, pytanie, odpowiedź, więc krótka piłka, porozmawiać o obecnej sytuacji, więc pani doktor wysyłamy, możemy już wysyłać nasze dzieci do żłobka, do przedszkola, czy mamy się czego obawiać? Czy możemy to robić? Mm, słucham. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Aby
1: umieścić tą moją odpowiedź tutaj w pewnym kontekście, bardzo proszę tych, którzy nie wysłuchali takiego mojego dłuższego referatu, które można odsłuchać i na stronie gminy Piaseczno, i na stronie Tolka. Ja tam przedstawiłam pewien kontekst, umieszczając go w, wyniku, w wynikach badań prowadzonych w Holandii oraz w sytuacji epidemiologicznej w Szwecji, i do tego się też tutaj będę odnosić. Proszę Państwa, wydaje się, że w świetle tych badań prowadzonych w Holandii wydaje się, że dzieci do 12, a nawet do 18 roku życia, po pierwsze to wiemy, że chorują rzadziej, natomiast prawdopodobnie odgrywają dużo mniejszą rolę w transmisji wirusa niż się to wydawało, a wręcz według tych badań wygląda jakby nie były w stanie ani zarazić siebie nawzajem, ani zarazić dorosłego. Więc tutaj kwestia taka, że dzieci nam się będą międzynarodowe ze sobą zarażały i będą zarażały personel. Wydaje się, że to nie jest w tym kierunku. Sytuacja, którą jesteśmy, w której wszyscy jesteśmy, jest, proszę Państwa, sytuacją dla wszystkich nową i usilnie powtarzam to, że uważam, że nie jest to nie jest tak, że mieliśmy jakąś naszą realność, wydarzyła się epidemia COVID i my teraz wracamy do tego, co było. E, jestem przekonana, że to, co teraz budujemy, tą nową rzeczywistość, ona nie będzie taka sama, jak była. Dlatego e, ani postępowanie e, takie, że nic nie robić, ani postępowanie, róbmy wszystko to, co było, to są według mnie dwa skrajne końce kija i one nie są dobrym postępowaniem. Należy próbować znaleźć złoty środek w tej sytuacji, w której jesteśmy. Jeżeli ktoś z Państwa może z dziećmi siedzieć w domu, ma możliwość wychodzenia z nimi na spacer, ma w sobie jednak dalej zasianą obawę, niepewność, co to będzie, nikt nie posyła tych dzieci do przedszkoli i do żłobku. Natomiast jeżeli są osoby, które są zmuszone przez życie, bo muszą wrócić są osoby, które nie mają w sobie aż tak dużo tego lęku i niepokoju. W świetle tych badań ja też mogę je uspokoić, że tym dzieciom nie grozi tam wybuch epidemii, bo pamiętajcie Państwo w Szwecji, która skądinąd, każdy z nas się cieszy, że w Szwecji nie mieszka, jednak tam dzieci chodzą do żłobków, do przedszkoli przez cały czas tej epidemii i na stronie szwedzkiego ministerstwa, które Państwo znajdziecie informacje, że nie ma dużych epidemii, że nie ma wybuchów takich, które się zaczynają od szkół i od przedszkoli. Są to informacje więc uspokajające. Wydaje się więc, że w, ty, w świetle tych badań w tej sytuacji można dzieci posyłać do, do przedszkoli, do żłobków, do tych młodszych klas w szkole podstawowej 1-3. Pamiętajcie Państwo, że tak samo jak Państwo macie swoje obawy, te obawy ma, i, ma też personel szkolny. Od pani burmistrz, od nauczycieli, od dyrektorów z przedszkolu wiemy, że początki były trudne, ale bardzo szybko y, wszystko zostało doprowadzone do takiego stadium, gdzie funkcjonuje to wszystko sprawnie i prawidłowo. Wszyscy się nauczyli nowych procedur, bo proszę Państwa zatkniecie się z tym, że te nowe procedury są, że trzeba dziecku zbadać temperaturę przed wejściem, że największym zagrożeniem nie są dzieci, tylko są dorośli dla dorosłych i dorośli dla dzieci, więc właśnie rodzice, którzy przeprowadzają, powinni jak najszybciej, jak najkrócej przebywać przed przedszkolem, żeby się nie wymieniać. Tak? Wiem, że przedszkole, szkoły proszą państwa o takie deklaracje, żeby się podpisać po tym, że państwo są świadomi tego, co państwo robicie. To właśnie będzie ta, ta ta, ta część tej nowej rzeczywistości, którą teraz budujemy. Proszę pamiętać, że niektóre szkoły nie pełnią jakby tego, tego, tej opiekuńczej funkcji w takich godzinach jak to było wcześniej, więc też proszę wziąć pod uwagę swoją logistykę domową, tak? Jeżeli 4-5 godzin opieki nad dzieckiem to jest za krótko, bo potrzebujecie państwo 8-10 godzin, żeby wyjść z pracy, też proszę się tym kierować, tak? Natomiast z mojego medycznego punktu widzenia mogę państwu informacje uspokajające przekazać i podkreślić to, że jako pediatra, jako mama dzieci wszyscy to Państwo wiecie. Dzieci chodzą do przedszkoli, chodzą do szkół nie tylko po to, żeby się uczyć, tylko po to, żeby przebywać w grupie rówieśniczej, bo one potrzebują tego do rozwoju, więc proszę w swoich decyzjach czy posyłać, czy nie posyłać, uwzględnić też tą kwestię, tak? Jak macie dzieci, Państwo dzieci cztery w domu e, i one się z sobą kontaktują, nie miały takiego szoku izolacyjnego, jak na przykład ktoś, kto ma jedynaka, więc proszę te wszystkie rzeczy sobie samemu w głowie poukładać i e, i, y, na podstawie tych informacji, które macie Państwo ode mnie i swoich możliwości, podjąć decyzję. Natomiast jeszcze raz powtarzam, wydaje się, że jeżeli chodzi o dane naukowe, dzieci nie biorą udziału w transmisji wirusa tak, jak wydawało się to na początku. Teraz mamy już tych kilkanaście tygodni doświadczeń europejskich, które właśnie przemawiają na korzyść tego, że dzieci w tej transmisji wirusa na dorosłych i między siebie biorą udział w bardzo minimalnym stopniu, tudzież w ogóle nie biorą.
0: To doskonałe wieści, pani doktor, tak naprawdę. Cieszę się. Dobra, czyli przedszkola wiemy, zbliżają nam się też wakacje i tutaj zaczyna się kwestia wyjazdów na kolonie. I wiem, że przyszły jakieś nowe wytyczne, mają się pojawić dokładne dane, jak się zachowywać, co dzieciom przygotować i tak dalej. Porozmawiamy sobie oddzielnie na ten temat, tak myślę, bo to, 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 to będzie taki dłuższy. Tak. Proszę Państwa, e, dzisiaj o
1: 10, bo, o 10 albo 11 dostałam informację, że pojawiły się wytyczne odnośnie tego, e, jak mają wyglądać wyjazdy e, na wakacje. Więc po pierwsze mam informację, że jest takowa zgoda. Teraz wszystkie organy, które takie wyjazdy e, chcą organizować, muszą zgłosić się do kuratorium bodajże do 10 czerwca, jeżeli do, dobro mam wiedzę w tym temacie takim administracyjnym. I ja się muszę z tymi wszystkimi e, zaleceniami rozporządzeniami zapoznać, bo są całkowicie świeże, więc nie chcę Państwu tej złych informacji podać i to możemy się umówić, że w najbliższych dniach to Państwu też przedstawimy, ale jakby kwestia będzie taka, że jak najbardziej według mnie należy wyjazd dziecka na wakacje, na kolonie, na obóz brać pod uwagę i rozważać, mając na uwadze właśnie to, co powiedziałam, że będą to jednak trochę inne obozy. Będą tam na pewno pewne na obostrzenia. Będą od państwa wymogi, żebyście państwo się zorientowali, nie, co jest nowego i na pewno podpisali jakieś jakąś deklarację czy jakieś oświadczenie, że państwo się zapoznaliście z ryzykiem, że jesteście gotowi to ryzyko wziąć. Na pewno coś takiego tam będzie, a o szczegółach porozmawiamy następnym razem.
0: Tak, porozmawiamy niebawem i jeszcze tak dopełniając, pani powiedziała, że właśnie dzisiaj y, przyszły wytyczne, to y, ja podpowiem państwu, że dziś to jest 29 maja, bo nie wiem kiedy państwo będą słuchać naszej rozmowy, więc niebawem do kolonii wrócimy, ale już pani doktor Piotrowska uspokajająco może taki trailer y, wam dała, drodzy słuchacze, że tak na kolonie jak najbardziej, ale w jakiej formie i co trzeba będzie robić, porozmawiamy o tym niebawem. Pani doktor, wróćmy dalej do naszej pandemicznej sytuacji. Co z tymi maseczkami? Bo całe szczęście, już za chwilę są one zniesione, za chwilę, czyli jutro bodaj, w sensie takim na powietrzu będziemy mogli sobie zdjąć te maski, będziemy musieli je nosić w miejscach bardziej zamkniętych, czyli sklepy tak i poczta i tak dalej, i tak dalej. Jakby mogła pani tutaj nam coś podpowiedzieć? bo to był bardzo kontrowersyjny temat swojego czasu, nosić, nie nosić,
1: tak, to był na pewno temat kontrowersyjny. Ja powiem e, słowem wstępu, e, że e, proszę Państwa, to co e, rządy i e, różne instytucje zarządziły kilka czy nawet kilkanaście tygodni temu, e, to była, mieliśmy wtedy, dysponowaliśmy całkowicie inną wiedzą niż dysponujemy teraz, więc e, trzeba pamiętać e, jakby sobie swoje różne tam uwagi czy e, zdanie wyrabiając dany temat, że teraz dysponujemy całkowicie inną wiedzą niż dysponowaliśmy wtedy. I ta wiedza nam podpowiada, że transmisja wirusa taka powiedzmy populacyjna, że jak się chodzi po ulicach, to ryzyko zarażenia jednej osoby przez drugą wydaje się być zdecydowanie mniejsze, że jednak głównie zarażamy się wtedy, kiedy mamy bliski kontakt, czyli jeden, półtora według niektórych organizacji od piniotwórczych do dwóch metrów, i jeszcze jest tam też pewien czasowy czynnik, czyli że jest to kontakt, który nie trwa sekundę, tylko jednak trwa powyżej
0: 15 minut. Tu się wszędzie te 15 minut przebija. I w tym. Y czyli mijając kogoś na ulicy możemy być spokojni, że jednak nie zarazimy się. Y
1: to jest tak, jak ja zawsze mówię, w medycynie nigdy nie ma 100%, no tak. tak mhm. że ja nie mogę powiedzieć, że się Państwo nie zarazicie i to teraz Państwo wszyscy wyjdziecie na ulicę i będziecie się Państwo całować. Mhm. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli mówimy o czymś takim, że my spacerujemy w otwartej przestrzeni i powiedzmy rodzina idzie sobie razem, tak, bo to jakby to zawsze było, że... Osoby z jednego gospodarstwa mogą być bliżej, ale jeżeli mamy tak, że nie mamy tłoku, nie mamy koło siebie bardzo dużego zbiorowiska ludzi i nawet kogoś miniemy, to ryzyko, jak ten ktoś nie kaszlał i, i nie pluł i nie kichał, to ryzyko, że on nas zaraził, wydaje się być no, naprawdę minimalne. Tak? Natomiast tu sobie jeszcze pozwolę powiedzieć właśnie o to chodzi, że mam nadzieję, że ta epidemia i ta sytuacja nauczy nas takiej pewnej odpowiedzialności. W społeczeństwie, bo jestem dumna z nas Polaków, że wydarzyło się tak jak się wydarzyło, czyli tak naprawdę my nie mieliśmy e, tragedii narodowej, gdzie ludzie umierali w szpitalach, czy na korytarzach, czy lekarze musieli wybierać komu podłączyć respirator, bo tak nie było na szczęście i prawdopodobnie Nasza dyscyplina narodowa nam w tym pomogła, więc bądźmy dalej mądrzy, bądźmy dalej zdyscyplinowani. Jeżeli ktoś jest chory, niech nie wychodzi, nie idzie do pracy, a jeżeli czuje się już dobrze, ale jeszcze kicha, prycha i kaszle, to niech taka osoba właśnie nosi maseczkę. Proszę Państwa, to, co będziemy mieć od jutra, że przestaje nas obowiązywać jakby nakaz zasłaniania y, ust i nosa w przestrzeni otwartej, to nie znaczy, że jeżeli ktoś... Właśnie obawia się, że jednak chicha, kaszle i nie wie tak naprawdę, na co jest chory. Albo z kolei któraś osoba dalej ma taki lęk, że jednak może wdychać tego wirusa. No niech te osoby sobie dalej te maseczki noszą. Tylko proszę pamiętać, poprawnie i zwiedzą jaką maseczkę mają do czego ta maseczka służy. I tu odwołuję się do tego, co rozmawialiśmy. To możecie Państwo sobie w tym dłuższym nagraniu wysłuchać. Natomiast Nakaz zasłaniania nosa i ust dalej obowiązuje tam, gdzie państwo nie możecie zachować dystansu dwóch metrów. Czyli jak wchodzicie właśnie do jakiegoś urzędu, do małego sklepika, do kościoła, do kina, teatru i tak dalej. I albo to będzie tak rozwiązane, że rzeczywiście zachowujemy dystans tych dwóch metrów, czyli teoretycznie to, co rozmawialiśmy, że to jest ta odległość bezpieczna, że nie powinniśmy się zarazić, nawet jak ktoś by tym wirusem oddychał i go wydalał do, do powietrza. A jeżeli tego dystansu dwóch metrów nie możemy zachować, to dalej to zasłanianie nosa i ust nas obowiązuje, tym właśnie zrozumieniem, że my zasłaniamy po to, żeby nie wypluć cząsteczek wody, w której mamy wirusa, nawet jak nam się wydaje, że nie jesteśmy chorzy, natomiast zasłanianiem ust i nosa po to, żeby się nie zarazić, to wtedy trzeba nosić maseczki, które mają filtr, bo tak naprawdę takie zwykłe maseczki bardziej służą ku temu, żeby nie wypluć, niż żeby się nie zarazić. Mam nadzieję, że to jest to jakby odpowiedź na Pani pytanie.
0: Też mam taką nadzieję. Ja z tego po prostu zrozumiałam, że możemy zdjąć maseczki, ale nie szalejmy, drodzy Państwo, tak? Nie, nie urządzajmy już sobie jakichś imprez i pikników z wielkich zgromadzeń na dworze, no bo co prawda jest ciepło i ten wirus jest trochę mniej aktywny, zdaje się, ale nadal jest. To prawda? Tak, tak, proszę
1: Państwa, chciałam, żeby tutaj wybrzmiał taki, jak, jakkolwiek źle to zabrzmi głos rozsądku, to znaczy pamiętajmy o tym, że cały świat stanął w realnym zagrożeniu nową chorobą, tak, i ta choroba jest, i ten wirus, który ją powoduje, on jest. Wydaje się na chwilę obecną, jak się patrzy na wszystkie kraje europejskie, że jego zaraźliwość, jego wirulencja, jak my to mówimy, słabnie rzeczywiście. Zachowuje się jak wirus grypopodobny, czyli wtedy, kiedy no my nie mamy tych wirusów grypopodobnych wszystkich innych, to on też słabnie i tak. Na podstawie tego są wszystkie te tak zwane deeskalacje naszego reżimu wprowadzane. Natomiast jak on się zachowa w przyszłości, to my dalej tego nie wiemy i proszę Państwa, nikt tego nie wie. To przyniesie nam na to pytanie, przyniesie nam odpowiedź samo życie. Za kilka miesięcy zobaczymy, co się będzie działo na, na jesień. I zachowujmy się rozsądnie, mając tą wiedzę, czym jest ten wirus, jak się zarażamy, jakim jest mniejsze ryzyko, kto na pewno zaraża, na pewno nie zaraża. Starajmy się zachowywać zdrowy rozsądek. Tak? I rozumiem, że byliśmy izolowani i mamy teraz chęć, żeby się spotykać, ale zachowajmy ten zdrowy rozsądek i wyciągnijmy wnioski z tego, że umieliśmy się dopasować do pewnych zasad. I te zasady i to dopasowanie przyniosą nam dobre rezultaty i postępujmy zgodnie ze zdrowym rozsądkiem.
0: No i myjmy dalej ręce, bo mam nadzieję, że przynajmniej tyle nauki ten wirus nam dał. Tak, ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwa i mam nadzieję, że
1: to akurat jest rzecz, która zostanie z nami na zawsze, że ręce myjemy mydłem potem go dobrze te ręce spłukujemy i że robimy to zawsze przed i po jedzeniu, po wyjściu z toalety i zawsze po powrocie do domu z jakiejkolwiek innej przestrzeni, czyli przynajmniej 8-12 razy na dobę. I mam nadzieję, że to zostanie z nami, bo to jest rzecz, która pomaga w bardzo wielu innych rzeczach, a nie tylko hamuje rozprzestrzenianie się choroby COVID-19.
0: To czy Pani doktor, tak na koniec, wracając taką klamerką do, do dzieci czyli naszego wspólnego tematu. Ja rozmawiałam z doktorem Kubiakiem na ten temat i on jakby szerzej wyjaśnił, mówię tutaj o szczepieniach, jakby pani mogła tak w ramach tego Q&A krótko powiedzieć, czy bać się teraz szczepień, tych wszystkich obowiązkowych, dodatkowych, czy jednak przyjść do tej przychodni i zaszczepić dziecko? Dwa
1: aspekty tego. Proszę Państwa, szczepień nie wolno się bać. Szczepienia nie zostały zawieszone w Polsce czy w innych krajach na krótki okres początku pandemii, dlatego że jest niebezpiecznie szczepić się w momencie, kiedy mamy nową chorobę. Zostały te szczepienia zawieszone tylko i wyłącznie po to, że na początku pandemii było widać, że głównym miejscem, w którym ludzie się zarażają, no to są miejsca, do których przychodzą ludzie chorzy. Jest to skądinąd oczywistością, prawda? Więc e, zawieszono szczepienia, zawieszono takie procedury jak na przykład odczulanie, czyli sytuację taką, że do przychodni, gdzie potencjalnie przychodzą ludzie chorzy, przychodzą też ludzie zdrowi się zaszczepić i tam przy okazji, tak zwane złapią tego wirusa, no i nie to, że sami będą chorzy, no to jeszcze roznoszą tego wirusa dalej. To była jedyna przyczyna, dla której zostały zawieszone sztypie. Teraz mamy dwie rzeczy. Po pierwsze, przychodnia, jak Państwo wiecie, jest dużo mniej e, osób, dlatego ponieważ e, e, są teraz deferowane teleporady i tylko ci, którzy muszą przyjść do przychodni, przychodzą. A po drugie, wszystkie przychodnie, które realizują takie procedury jak szczepienia czy odczulania, realizują je w innym trybie. Zapraszają mniejszą ilość pacjentów. Pacjenci są tak kierowani, żeby najczęściej w ogóle nie stykają się z żadnymi innymi chodzą na konkretną godzinę do gabinetu, po szczepieniu siedzą w tym gabinecie albo są przekierowani do innego gabinetu, gdzie są sami 20-30 minut po szczepieniu i wychodzą z przychodni. Nie oczekują wspólnie z innymi rodzicami, więc przychodnie zrobiły wszystko, żeby ograniczyć ryzyko kontaktu jednych osób z drugich, nawet niby tych samych zdrowych. Natomiast druga kwestia, jest taka, że proszę Państwa, to, że mamy nową chorobę, która się nazywa COVID-19, to nie znaczy, że wszystkie inne, które do tej pory mieliśmy i znaliśmy, nas cudownie opuściły. Nie. Więc takie choroby jak grypa, jak sztusiec, jak broncholity spowodowane przez wirus RSV, one, teraz jest ich mniej. Tak jak powiedziałam, u nas sezon grypowy jest zawsze w wakacje zdecydowanie cichszy, natomiast one do nas... W okresie października, listopada, grudnia wrócą te wszystkie choroby. Więc jedną z głównych strategii tego, żeby e, e, ewentualny powrót, tak zwana druga fala COVID-19 na jesień była słabsza, jest to, aby zaszczepić się na wszystkie te choroby układu oddechowego, na które mamy już szczepionki, bo prawdopodobnie szczepionki na COVID-19 przed tą jesienią mieć nie będziemy, takiej ogólnie dostępnej. Więc. Zachęcam naprawdę, żeby wszystkie małe dzieci, które nie mają żadnej naturalnej ochrony przeciwko krztuścowi, zaszczepić tymi trzema dawkami podstawowego szczepienia przeciwko krztuścowi. Dzieci, które są z grup ryzyka i rodzice o tym wiedzą, aby podać szczepionkę przeciwko rsv Wszyscy, którzy... Y nie mają żadnych innych obaw w stosunku do szczepień, żeby się szczepili przeciwko grypie, jak tylko ta szczepionka na ten nowy sezon będzie obecna. Po to, żeby wyeliminować jak najwięcej innych chorób grypopodobnych. Po pierwsze, to będzie nam ułatwiało rozpoznawanie COVID-19, gdyby takowa druga fala była. A po drugie, żeby nie mieć kilku chorób naraz, tak, dróg oddechowych, co, co jest i wiadome dla każdego lekarza, że jeżeli mamy kilka chorób, to przebieg łącznie tej infekcji będzie cięższy i trudniejszy do leczenia. Więc zachęcam Państwa do tego, żebyście się szczepili na te choroby dróg oddechowych, przeciwko którym mamy szczepionki. I dorzucę tylko jeszcze o tej odrze. Pamiętajcie Państwo, no w, Polsce, w Polsce ten problem odry nie był bardzo nasilony, tak jak w krajach zachodnich, gdzie ruchy antyszczepionkowe no, zdecydowanie większe żniwo, że tak powiem, zasiały. I zebrały. Szczepmy się przeciwko odrze, dlatego ponieważ jak mamy jeden problem epidemiczny, naprawdę niepotrzebny jest nam drugi. Także zachęcam do tego, żeby się zapisywać na szczepienie, żeby sobie sprawdzić, jak dana przychodnia działa. Zapewniam Państwo, że z przychodni i lekarze zrobili wszystko, żeby ryzyko zakażenia COVID-19 no właściwie wyeliminować, no, zminimalizować do, do jakichś tam po prostu ułamków procent.
0: Uspokoiła nas Pani. Dziękujemy bardzo. A jeżeli ktoś wciąż ma wątpliwości co do szczepień, no to doskonałym rozwinięciem wypowiedzi doktor Piotrowskiej jest rozmowa z kolei z doktorem Kubiakiem o szczepieniach właśnie w dobie COVID-u. Więc zapraszam na podcasty Radio Kliniki. Pani doktor, Pani dziękuję za te pytania, taką szybką serię Q&A i umawiamy się bardzo niebawem, na szybkie również Q&A dotyczące wakacji. Dziękuję
1: Państwu, że Państwo mnie wysłuchaliście. Życzę zdrowia, optymizmu i realizmu i do usłyszenia w kwestii wyjazdu w raty.
0: Super, bardzo dziękujemy. Moim gościem, odpowiadaczką, wspaniałą na pytania z naszego krótkiego odcinka Q&A była doktor Aleksandra Piotrowska z Przychodni dla Dzieci i Rodziców Dolek. Dziękuję, do widzenia.